0: ein bisschen komplizierter. <lacht> Aber es ist sehr schön, muss ich sagen. Vor allem äh, es ist ein ganz toller Junge. Ich glaube, sehr unkompliziert als erstes Kind. Lässt uns meistens schlafen, ja. Äh, nicht immer. Aber wie gesagt, das sind, äh, sind die Ausnahmen. Er ist sehr unkompliziert mit dem Schlafen und auch den anderen Sachen.
1: St. Georg der Pferdepodcast. Pferdepodcast.
2: Da spricht ein frischer 5-Sterne-Sieger auf einem 4-Sterne-Event. Und das über seinen Sohn als stolzer 6-Sterne-Papa. Denn unsere Kollegin Laura Becker, die mit Michael Jung in Marbach gesprochen hat, hat in der Redaktionskonferenz erzählt, dass der kleine Sohn des Olympiasiegers und Kentucky-Fünf-Sterne-Gewinners des Frischgebackenen förmlich ausrastet, wenn Papa auch nur im Schritt vorbeiratet. Damit willkommen zu unserem auch mindestens Fünf-Sterne-Podcast, in dem es richtig sportlich wird. Denn die grüne Saison hat begonnen. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur des St. Georgs. Ich freue mich, dass, ihr, dass Sie sich entschieden haben, uns anzuhören hier, unseren Podcast. Ich bin nicht alleine. Aus der Sportredaktion ist Dominik Wermann bei mir. Hallo Dominik. Hallo. Bevor wir ein bisschen sportlich werden, wir müssen uns später unterhalten, unter anderem über Mannheim, geht es aber erstmal nach Badminton, Denn da gab es eine Premiere, eine Premiere für Christoph Wahler, den jungen Mann aus der Lüneburger Heide, der im letzten Jahr Zweiter im Fünfsterne in Lumühlen war und auch bei den Europameisterschaften eine Top-Ten-Platzierung hatte. Christoph habe ich kurz nach Badminton Anfang der Woche im LKW erwischt, als er gerade einen Hengst zurückbrachte von der Kurzveranlagungsprüfung in Warndorf. Und als erstes habe ich ihn gefragt, Badminton, ja. Wie war
3: ah, es? Ist schon, äh, es ist schon wirklich besonders, das ganze Gefühl da drumherum und, und diese riesen Veranstaltung. Das ja eigentlich in dem Moment, wo du da hinfährst, ablädst und dann in diesen Innenhof mit den festen Stallungen kommst, direkt am Badmintonhaus. Äh, das ist schon besonders schön einfach. Und, und du hast unheimlich viele freundliche Helfer und Stewards und Stable-Manager und, 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 und. Die versuchen wirklich von Anfang an, dass es die irgendwie möglichst optimale Erfahrung für jeden Reiter, für jedes Pferd, für jeden Pfleger ist. Und dann ist es natürlich einfach ein, ein Riesenfest. Da, da sind dann, weiß ich nicht, ich glaube es waren irgendwie 120.000 am Geländetag, die da, die da rumstiefeln und dich anfeuern und essen und trinken und sich einen traumhaften Tag... Wir hatten ja jetzt auch noch perfektes Wetter. Also es ist schon irgendwie... Bes Man kann das schon vergleichen, für, für das, was, was für Dressur- und Springreiter Aachen ist, ist für uns halt Badminton. Das war ja nun auch schon lange mal mein Ziel, dass ich da gerne mal rüberreiten möchte. Insofern, was das angeht zumindest, kann ich jetzt ein Häkchen setzen, aber ich möchte auf jeden Fall noch mal hin.
2: Du bist ja auch noch ein junger Kerl. Der Geländekurs, mit diesen berühmten Dingern, Vickridge, Broken Bridge und wie sie alle heißen, ähm, warst du vorher schon mal in Badminton oder hast du die da auch das allererste Mal live gesehen?
3: Nee, ich war schon zweimal da, äh, 2015 und 2019 habe ich jeweils so einen Trainingsaufenthalt bei Chris Bartel gehabt, für ein paar Wochen. Und das war immer gleichzeitig mit Badminton, deswegen bin ich dann immer zum Geländetag hingefahren. Also ich bin quasi sehenden Auges dahin und wus wusste, was auf uns zukommt. Allerdings auch wieder nicht, weil es sind ja doch immer auch neue Hindernisse dabei und ich fand es jetzt, wenn du das dann mit den Augen abgehst, dass du wirklich auch selber rüberreiten musst. dann sieht es auf einmal noch schwerer und noch höher und noch breiter aus.
2: Okay, also ich finde, es sieht ja so schon sehr schwer und sehr hoch und sehr hoch <lacht> und breiter aus. <lacht> Lucinda Green hat das so toll geschrieben mal. Sie hat gesagt, äh, unter anderem, wenn du an dieses Wasser da vor Batman House kommst, wo ja wirklich tausende um diesen ja. wirklich recht großen Teich da stehen, sagt, und dann merkst du, du kommst angaloppiert, dann wird es auf einmal leise, weil alle gespannt sind und dann brandet der Applaus auf, wenn du da raus bist. Wie viel kriegt man davon mit auf der Strecke?
3: Du kriegst schon ein bisschen was mit. Also so der Geräuschpegel ist halt insgesamt sehr hoch, aber wer gerade dieses, was du gerade gesagt hast, wenn du, wenn du über den Sprung rüber bist, dann brandet immer einmal Applaus auf und du hörst auch irgendwie mal, einer brüllt mal, gut gemacht oder also da, da, das kriegt man schon ein bisschen mit. Und du hast halt einfach die ganze Trasse gesäumt von Menschen. Du reitest immer durch so einen, du reitest immer links und rechts sind immer Menschen. Und Das ist einfach besonders, das, das kriegt man schon mit. Das hat man natürlich in anderen Prüfungen nicht. Also wenn wir jetzt im Streegum reiten beispielsweise, dann, dann stehen da die Hindernisrichter und vielleicht dein Pfleger und dein Trainer. Oder ansonsten ist da halt keiner. Das ist ja auch nicht schlimm, das ist halt so. Aber das ist klar, eigentlich der größte Unterschied, die, diese Masse an Menschen.
2: Gab es irgendein Hindernis, wo du besonders Respekt hattest, weil du gesagt hast, die sehen dann noch höher und noch breiter aus, wenn du wirklich weißt, du musst drüber?
3: Ja, also sagen wir es mal so, jetzt kenne ich natürlich mein Pferd auch ein bisschen und, und habe den jetzt ja auch schon ein paar schwerere Prüfungen geritten, noch keine, die so schwer war wie Badminton, aber eigentlich gab es so ein, zwei Hindernisse, wo ich technisch mir mehr Gedanken gemacht habe, wie zum Beispiel dieses Coffin-ähnliche Hindernis, wo du diesen breiten Graben in der Mitte hattest und dann bergab einen schmalen Sprangst. Okay, da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie sich das reiten lässt, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt Sorge gehabt, dass es nicht geht. Ich war mir nicht sicher, wie sich dieses In-Out durch die Kuhle, wo der Tom McEwen gestürzt ist, wie sich das reiten lassen würde. Und das, das war auch nachher tatsächlich so, das musste man dann so ein bisschen improvisieren und einfach aus dem Gefühl reiten. Da konntest du jetzt... Kein, und das ist, glaube ich, das, was den Kurs auszeichnet. Du kannst keinen Plan A machen und dann alles so reiten, wie du es abgegangen bist. Sondern du musst immer wieder dein Reiten anpassen an das, was du gerade fühlst und was dein Pferd dir auch anbietet. Und das hat Gott sei Dank ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
2: Du hast ja gesagt, du kennst Kajatan S natürlich jetzt schon äh, lange. Ihr habt viele Sachen schon zusammen gemacht. Klar, Zweiter den und äh, auch in Avanche, da war ja auch genug los, äh, auch an der Trasse, aber diese vielen Menschen, dieser viele Applaus, hat ihn das auch nochmal in irgendeiner Weise, ja ich sag mal, beschäftigt, also ob das jetzt motivierend ist oder ablenkend, wie auch immer, aber war das ein Thema?
3: Ja, also der merkt das, er merkt das natürlich schon und ich erinnerte mich dann auch noch daran, äh, der ist ja 2019 auch EM gegangen in Lomülen und da waren relativ viele Zuschauer und da hat er sich damals unheimlich aufgeregt aus der Startbox raus, die ersten zwei, drei Sprünge und hat eigentlich so kaum, kaum durchgeatmet und ist nachher. Aber im Laufe des Kurses hat uns dann beide, glaube ich, eher angefeuert. Und dann war es jetzt tatsächlich genau so wieder. Also es hat echt bis Sprung drei gedauert, bis ich gemerkt habe, jetzt atmet er einmal und fängt dann auch an, so ein bisschen sich zu beruhigen. Und am Ende hatte ich aber das Gefühl, gerade die letzten Minuten, so neun, zehn, elf, dass immer dann, wenn geklatscht wurde, gingen auch seine Ohren nochmal wieder nach vorne und nach hinten und dann hat er immer wieder einen Gang zugelegt. Also er lässt sich schon gern anfeuern.
2: Ihr wart ja auch sensationell, gerade mal neun Sekunden über die erlaubte Zeit. Wie gut warst du denn bei Atem? Also elf Minuten, hilf mir, was waren das?
3: 11.30 ungefähr? 11.44 war die Bestzeit, also 11.53 war ich unterwegs.
2: Und musstest du da auch erstmal durchschnaufen? <lacht>
3: nee, das geht dann schon ganz gut. Jetzt muss man allerdings auch sagen ist Kajatan kein Pferd, was du mit besonders viel Kraftaufwand reiten muss. Der macht es einem schon einfach, ökonomisch und kräftig sparend darüber zu reiten. Und ich habe auch natürlich versucht, in den letzten Wochen mich gezielt darauf vorzubereiten, dass ich da dann möglichst fit bin. Insofern muss ich sagen, anstrengend ist es, aber das merkst du eigentlich erst äh, die Tage danach, wenn die, wenn die Anspannung von dir abfällt. Da jetzt im Ziel war ich ganz gut beieinander, würde ich sagen.
2: Okay, ganz schlechte Überleitung. Jetzt nicht ganz gut beieinander war Kayatan, weil ein Eisen abgefallen war. Äh, wo, wo ist das genau passiert? Hast du das mitbekommen?
3: Mitbekommen im Kurs habe ich es ehrlich gesagt nicht. Der ist, der ist aber auch wahnsinnig trittsicher. Also er rutschte jetzt im Gelände. Selber rutschte er dann nicht, als das Eisen weg war. Und ich habe es auch nicht fliegen sehen. Ich glaube, weggeflogen ist es bei diesen offenen Ecken vor den, vor den Vicarage-Gräben. Das ist aber nur das, was ich jetzt anhand von Fotos rekonstruieren konnte. Wir haben das Eisen nachher nicht wiederbekommen. Aber er ist wahrscheinlich so fünf Minuten wird er ohne Eisen gegangen sein. Ja. Das hat ihn jetzt im Gelände nicht beeinflusst. Er war, er war da super zurecht. Er hat auch ganz, ganz gut beendet im Ziel. Also er war total frisch. Er war äh, auch überhaupt nicht sensibel. Und wir haben dann da nachher einen sehr, sehr guten Schmied gehabt, der ihn betreut hat gemeinsam mit unserem Heimtierarzt, mit, mit K.P. Neuberg. Und die haben dann das Eisen wieder drauf gemacht und wir haben den Hof ordentlich versorgt. Und dann hat er ja auch am nächsten Tag da sich im Bettcheck schon wieder gut präsentiert. Das ist natürlich ärgerlich, wenn sowas passiert, aber er ist ein eisenhartes Pferd. Das hat er jetzt, glaube ich, einmal mehr unter Beweis gestellt. Und der lässt sich, nur davon, dass ein Schuh fehlt, lässt er sich nicht beeindrucken.
2: Okay, Springen, das ist eigentlich was, wo man sagt, ja, jetzt kommt Christoph mit seinem Schimmel, jetzt gibt's Null. Das hat diesmal Häufig. nicht so geklappt. Häufig, Häufig. ja. Also ja. Ihr, habt, ihr habt eine gute Quote, sagen wir mal so. Da gibt es andere, ja. wo man mehr zittert am Rand. Hast du eine Erklärung? War das doch diese elf oder fast zwölf Minuten Galopp ähm, am Vortag? Oder?
3: Ja, das spielt sicherlich damit rein. Du, du musst mir verzeihen. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt, weil die Enttäuschung natürlich nach dem Springen auch groß war, ich habe mich noch nicht so in die Analyse gestürzt. Das werde ich irgendwann noch machen und mir die Videos noch mal einzeln angucken. Mm woran das jetzt am Ende wirklich gelegen hat. Aber es war sicherlich eine Kombination aus den Umständen und dann auch, ja, ich weiß nicht wie viele Leute, aber das sind schon sehr, sehr viele Leute in dem Stadion und so ein klein bisschen Druck haben, glaube ich, sowohl er als auch ich gespürt. Und was vielleicht jetzt nicht ganz optimal war, war, ich konnte dann eben vorne wegen dieses kleinen Problems dann mit seinem Ruf, konnte ich keine Stollen reinmachen. Dann hat er so ein, zwei Mal im Parcours so ein klein bisschen gerutscht. Und am Ende war das jetzt ja so, dass ich ihn eigentlich so geritten habe, wie ich ihn immer reite und mich da vielleicht aber etwas mehr auf ihn hätte einlassen müssen und ihn eben ein bisschen mehr reiten wie ein Pferd, was am Tag davor zwölf Minuten Gelände gegangen ist und nicht wie sonst, wenn du ihn wirklich einfach reiten kannst wie ein Springpferd, weil er, weil er so ein super Springer ist. Ich glaube, er hat auch da am Sonntag einen tollen Job gemacht und, und war unheimlich bemüht und deswegen ja, war ich eigentlich eher enttäuscht davon, dass ich ihn da nicht noch besser unterstützen konnte.
2: Ich wollte jetzt auch keinen Salz in, in eine Wunde streuen. Also fehlerfrei Badminton-Gelände ist, ist mehr, als, mehr als alles andere. Es gibt da doch auch mal beim Duke of Beaufort diesen Empfang in Badminton House. Wie, wie ist das so? Da muss man sich das vorstellen. Da gucken ein 35 äh, Vorfahren des Dukes äh, von großen Ölgemälden an. während man Ja, was trinkt man denn da überhaupt?
3: Ja, da gab es einen kleinen Sektempfang. Äh, nannte sich Cocktail Party. Man zog sich da irgendwie einen, einen, einen Tweet und einen Schlips an. Und dann sind wir dahin hin und, und wurden vom Duke und der Duchess persönlich begrüßt. Und dann durftest du wirklich, und das fand ich schön, du durftest das Treppenhaus, durftest du jetzt nicht hochgehen, aber ansonsten unten konntest du dir alle Räume im Haus angucken und konntest in den privaten Garten. und Natürlich einfach ein wahnsinnig beeindruckendes Häuschen, was die, was die beiden da stehen haben. Und auch sehr nett eingerichtet, der ein oder andere Kronleuchter ist da auch zu finden. Könnte man sich dran, dran gewöhnen, an die, die Art Cocktailparty.
2: Wäre ja vielleicht nur was für euer Forsthaus, vor dem das große Turnier stattfinden wird, demnächst so. Aber Interior. jetzt, jetzt so lass ist. aber mit der Überleitung. <lacht> <lacht> nee, aber ich noch mal kurz zu Batman. Ihr habt ja sogar noch eine First Trophy mitbekommen. Deine Pflegerin ist als Groom of the Show, oder wie, wie hieß das? Ja, genau,
3: kriegte den Groom's Award. Das Stallpersonal, also Stable Manager und die Stewards, die im Stallbereich waren, die haben über die Tage eben das Ganze quasi beobachtet und haben dann den besten Groom oder den, äh, den Groom, der sich irgendwie besonders herausgetan hat, äh, durch, durch dieses mühevolle Die-Pferde-Verpflegen äh, ausgezeichnet. Und das war jetzt die Lilly.
2: Das ist aber richtig cool, oder?
3: Ja, richtig gut. Das hat sie auch, hat sie auch einfach irgendwie riesig verdient. Und es hat mich für sie extrem gefreut, dass es das ja einfach auch neben der Tatsache, dass es einen schönen Preis gab mit einem Einkaufsgutschein und ganz vielen Sachen, es ist die Wertschätzung, die ihr da entgegengebracht wurde, die sie, die sie absolut verdient. Weil ich weiß, wie viel wir an ihr haben und wie sehr sie sich um die Pferde kümmert. Nicht nur um Kajatan, sondern auch zu Hause im Täglichen. Und insofern ist das schön, glaube ich, wenn, wenn so eine wichtige Arbeit auch vor so einem breiten Publikum dann gewertschätzt wird.
2: Auf jeden Fall. Und das, ist, und das äh, muss man ja auch sagen, ohne nationalistisch zu sein, zwischen den ganzen britischen Grooms, wenn die da sagen, die Deutsche, die hat es am allerbesten gemacht, dann waren die 100% überzeugt. Da ja, ja, scheinbar. Ich nehme an, dass du, ich weiß nicht, ob du ein großer Pizza- und Pasta-Liebhaber bist, aber Prantoni wäre schon ganz hübsch in diesem Jahr.
3: Ja, sowohl Pizza als auch Pasta, gefällt mir beides gut.
2: Stichwort Weltmeisterschaften, das ist das erklärte Saisonziel, jetzt nehme ich an.
3: Wäre ja Blödsinn jetzt zu sagen, nö, nee, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, sondern klar ist, ich wollte natürlich auch neben dem großen Saisonziel Badminton versuchen, auch noch mal mich ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken für die Weltmeisterschaft. Und ob mir das jetzt gelungen ist, das müssen am Ende andere entscheiden. Aber mein Ziel wäre es, und wenn ich da eine Chance bekomme, würde ich mich natürlich, ja, würde ich mich natürlich darüber freuen, mal für Deutschland eine Weltmeisterschaft zu reiten. Das, das wäre was ganz Besonderes. Und insofern, in Kajatan hat es gut überstanden. Er steht jetzt topfit zu Hause auf der Wiese, kriegt ein paar Wochen Pause und dann, dann orientieren wir uns Richtung Pratoni und dann haben wir irgendwann schon mitgeteilt bekommen, ob wir, ob wir losfahren sollen oder nicht.
2: Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen Werbung machen, weil du bist ja nicht nur ähm, international erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter, sondern du bist ja auch Hengsthalter und du bist jetzt, jetzt wirst du auch noch Turnierorganisator. Ja, und genau. Langeweile ist wahrscheinlich das Motiv.
3: Ja, irgendwie kamen wir da mal drauf ähm, in dieser Corona-Zeit, als meine ganze Familie zu Hause war. Dann sind wir da irgendwie im Forstgarten gewesen und saßen auf der Terrasse, weil meine Eltern dann habe ich habe ich immer wieder gesagt, eigentlich müsste man hier ein schönes Sommerturnier machen. Und dann geisterte mir das die ganze Zeit im Kopf rum und habe mich nicht so richtig losgelassen. Jetzt wollen wir es dieses Jahr mal ausprobieren mit einem schönen, großen Sommerturnier bei uns im Forstgarten. Irgendwie das äh, Veranstaltungsportfolio des Klosterhofs noch, um eine schöne Veranstaltung zu erweitern.
2: Das ist genau wann geplant?
3: Das ist der 23. bis 26. Juni.
2: Und das geht bis Grand Prix und Bundeschampionatsqualis, also von den jungen, tollen Pferden bis zu den alten Profis.
3: Genau, wir wollen eigentlich versuchen, dass wir auf jedem Level, auf jedem Level kleine, aber starke, gut besetzte Starterfelder haben. Also im Sinne von, wir, wir rechnen jetzt nicht mit Riesenstarterfeldern, sondern hoffen eigentlich eher so auf 20, 25 Teilnehmer pro Prüfung oder so. Dafür machen wir wirklich alles, von der Reitpferdeprüfung über Bundeschampionatsquali jungpferde Estrisur, ähm, amateur Amateurtour, Junioren und junge Reiter und U25, so eine St. Georg-Tour und dann eben zusätzlich noch eine Grand Prix-Tour, die über Inter 2 Grand Prix bis Grand Prix Spezial geht. Und ja, jetzt muss man auch sagen, ist natürlich ein erster Anlauf. Wir wollen, ich meine, ich komme selber aus dem Sport, äh, wir zu Hause kommen irgendwie aus dem Sport und wissen, was wir an guten Turnieren als Reiter und als Aussteller zu schätzen wissen. Das wollen wir jetzt eigentlich versuchen, als Reiter für Reitern ein gutes Turnier zu machen, das möglichst professionell organisiert ist, wo wir gute Bedingungen bieten, um, um die Pferde entsprechend zu arbeiten, vorzubereiten, zu versorgen. Und dann, glaube ich, kann das nachher eine Veranstaltung werden, die sich auch vielleicht in den nächsten Jahren im Turnierkalender ein bisschen etabliert.
2: Laura Becker, die war in Marbach, hat dort auf der windigen schwäbischen Alb mit Michael Jung gesprochen, der ja gerade erst in Kentucky das erste Fünf-Sterne-CCI der Saison mit Chipmunk gewonnen hatte, bevor er dann gleich zum Vier-Sterne-Nach-Marbach gefahren ist, wo er dann zum achten Mal Berufsreiter-Champion geworden ist.
4: Du hast äh, mittlerweile alles gewonnen, was man gewinnen kann und schaffst es, Stichwort Kentucky, immer noch mal einen draufzusetzen. Wie schaffst du es, dich zu motivieren?
0: Ähm, ich liebe meinen Beruf. Ich liebe die Arbeit mit den Pferden, immer wieder junge Pferde auszubilden, immer dazulernen, immer besser werden, sich immer weiterzuentwickeln. Und äh, ja, der jeder kleine Erfolg gibt wieder ein Stück Motivation.
4: Wie sieht mittlerweile dein Tag aus als junger Papa im Training, auf Turnieren?
0: Ein bisschen komplizierter, <lacht> aber es ist sehr schön, muss ich sagen. Vor allem, äh, es ist ein ganz toller Junge. Ich glaube, sehr unkompliziert als erstes Kind. Ähm, ja... Äh,
4: Lässt
0: er euch schlafen? Lässt uns meistens schlafen, ja. Äh, nicht immer, aber wie gesagt, das sind, äh, sind die Ausnahmen. Es ist sehr unkompliziert mit dem Schlafen und auch den anderen Sachen. Mit dem Essen und so weiter. Ähm, bringt natürlich immer so die gewohnten Abläufe teilweise ein bisschen durcheinander. Wobei ich mich schon versuche, dann auch auf meinen Sport zu konzentrieren. Und da ist meine Frau natürlich auch eine ganz große Hilfe, die sich da viel drum kümmert, mir viel abnimmt. Auch meine Eltern oder auch äh, die anderen, die dann sonst dabei sind, die sich mal drum kümmern. Insofern kann ich mich schon noch gut auf meinen Sport konzentrieren.
4: Sam und Chipmunk, wenn du die beiden gegenüberstellen müsstest, wer würde gewinnen?
0: Das ist eine fiese Frage. Natürlich dass Sam. <lacht> Nein, das ist äh, tatsächlich schwer zu beantworten. Ähm, jedes Pferd ist, wie wir Menschen, unterschiedlich, hat seine Stärken und Schwächen ein bisschen woanders. Ähm, Chipmunk ist ein Pferd mit unheimlich viel Grundqualitäten, super Einstellung. Sam ist ein Pferd, was schon sehr, sehr viel Erfahrung hat, jetzt auf allerhöchstem Level. Ja, sechs, sieben Jahre die schwersten Prüfungen ging. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Einer, der unheimlich Ausdauer und Power hat im Gelände. Parallel mit einer super Rittigkeit, was ihn unheimlich schnell und gut gemacht hat im Gelände.
4: Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem neuen Bundestrainer Peter Thomsen aus?
0: Bis jetzt sehr gut. Wir haben äh, dieses Jahr angefangen, direkt Kentucky gewonnen. So kann es weitergehen, würde ich sagen.
4: Siehst du dich mehr im Springen oder mehr im Buschlager in Zukunft?
0: Prozentual gesehen mehr im Springlager, da wir deutlich mehr Springturniere haben wie Vielseitigkeitsturniere in unserer Umgebung hier. Vom Herzen her beides, muss ich sagen. Mir gefällt die Abwechslung. Ich würde es auch jedem empfehlen und immer wieder äh, aufs Neue auch so gleich machen. Weil einfach äh, die Arbeit immer wieder eine andere ist. Da ist Abwechslung drin und... Äh, mir macht es einfach tatsächlich Spaß, Dressur zu reiten, die Pferde auszubilden, springen zu reiten, Gelände zu reiten, das Training zu Hause, auf die verschiedenen Turniere zu fahren. Und genauso wie die hochkniffligen Parcours zu reiten, ist es genauso toll, durchs Gelände zu fegen.
4: Der achte Titel im Berufsreiter-Championat. was hat das für eine Bedeutung für dich?
0: Das ist für mich natürlich äh, eine große Bedeutung, weil ich den äh, Berufsweg gegangen bin. Wenn man das jetzt als normale Vier-Sterne-Prüfung sieht, ist das sicherlich auch eine tolle Prüfung. Hier in Marbach natürlich äh, ein ganz besonderes Turnier. Auf der Alp, auf dem Haupt- und Landgestüt ist ein ganz tolles Turnier, was äh, mit dem Stadion, Dressur und Springen und natürlich auch das Gelände äh, so schön bergig. Für mich ist es natürlich eine tolle Ausbildung gewesen, zu Hause bei meinem Papa. War aber auch in verschiedenen anderen Stellen, um mich weiterzubilden, bis zum heutigen Tage noch. Und für mich ist es einfach der schönste Beruf, den man haben kann, in der Natur, viel draußen, mit den Pferden, mit den Tieren zu arbeiten. Ist einfach für mich was Besonderes,
2: würde mir nichts anderes vorstellen. So, und damit geht es von Marbach nach Mannheim. Beides Baden-Württemberg. Mannheim deutlich flacher. Und äh, da wurde gesprungen, da wurde Dressur geritten. Auch das eine Parallele zu Marbach. Aber ähm, Gelände gab es da natürlich nicht. Das Maimarkt-Turnier. Ähm, Dominique, du hast sportlich das Wochenende dir angeguckt. Es ist ja mal ein bisschen schwierig, sich über Sport zu freuen, wenn doch was Blödes passiert. Denn äh, in Mannheim ist leider ein Pferd zu Tode gekommen.
1: Ja, das war eine totale Schocknachricht, muss man einfach sagen. Das Pferd von Pia Reich, PB Maserati, der ist. Die sind beide gestürzt. Das Pferd hat sich den Ellbogen zertrümmert und laut Tierarztbericht, die haben ihn geröncht und da war wohl nichts mehr zu machen. Die mussten das Pferd einschläfern. Und das ist ein furchtbarer Unfall, aber ich finde. Es ist auch einfach schrecklich und besonders erschreckend zu sehen, wie dann in den sozialen Medien auf solche Unfälle reagiert werden. Und es ist so gemein, der Reiterin gegenüber dann zu unterstellen, dass ähm, es ihre Schuld gewesen sei etc.
2: Ja, ich finde es wirklich, wirklich, es geht ja sogar noch einen Schritt weiter, es, wie, wie könnt ihr darüber berichten, steht dann auch bei uns auf Facebook darunter was ja auch totaler Blödsinn ist. Und dann wurde, glaube ich, uns unterstellt, ohne dass wir jetzt da nur um uns drehen wollen. Es geht vor allen Dingen um das Wert. Aber wir würden der Reiterin auch eine Mitschuld unterstellen. Also es ist so ein undifferenzierter Mist, der dann immer gleich losbricht auf den sozialen Medien, dass man sich manchmal wirklich fragt, ob man solche Meldungen überhaupt noch auf Facebook teilen soll. Also sie gehören geschrieben, weil sie gehören dazu. Und wie du es gesagt hast, einfach Pech. Schrecklich, fürchterlich, tragisch. Aber passiert halt. Passiert auch im Training, passiert auch Leuten, die ausreiten, wenn sie wegrutschen. Wenn die fa falsch fallen und sich was brechen, dann ist es halt kaputt.
1: Ja, du hast was von undifferenziert gesagt und das ist für mich das absolute Stichwort. Denn da melden sich Menschen zu Wort, die einfach jede Gelegenheit nutzen, um den Reitsport zu diffamieren. Ähm und ich finde, man muss da eben unterscheiden. Es gibt schwarze Schafe in diesem Sport. Ich erinnere mich da nur an diesen Amerikaner mit den Elektrosporen und solche Geschichten. Das ist das Furchtbarste, was man sich vorstellen kann. Und ich finde, als da ist jeder, der mit diesem Sport zu tun hat, wirklich aufgefordert und auch die Mitreiter zu sagen, hey, hallo, so funktioniert es halt nicht. Und jeder, der diesen Sport betreibt, ist dazu angehalten, sich dieser Verantwortung, die wir haben, ähm, dem Pferd gegenüber bewusst zu sein.
2: Das ist ja wieder dieses Stichwort äh, Social License. Da gibt es in der kommenden Ausgabe, der Juni-Ausgabe des St. Georg, einiges dazu. Das war nicht schön in Mannheim, aber es gab auch ganz viele schöne Momente und vor allen Dingen gab es ein, ja, ein tolles Pferd, das sein Debüt im Nationenpreis gegeben hat, denn der EEF-Nationenpreis, also der European Equestrian Federation Nationenpreis, der fand ja in Mannheim statt und mit großen leuchtenden Augen kamst du. Ist glaube ich auch ein bisschen so, so ein Liebling von dir, diese, oder ein Lieblingspaar. Ein neues Lieblingspaar hast du, ne?
1: Ja, also so viel Hindernis und Million Dollar. Wenn wir jetzt gerade von den schlechten, negativen Seiten dieses Sports gesprochen haben, dieser Sport hat eben auch eine besonders faszinierende Seite. Und wenn man Million Dollar sieht, wie der mit gespitzten Ohren die Hindernisse sucht und seine Reiterin den wirklich so feinfühlig darüber reitet die ja sowieso, muss man sagen, ein Ausnahmetalent ist. Aber mit diesem Pferd passt sie eben auch besonders gut zusammen. Das war einfach ganz toll. Die sind für Deutschland-Nationenpreis geritten, zweimal Null gewesen, dann ins Stechen gegangen, da auch Null. Dann waren sie nicht, nicht schnell genug. Die Schweizer haben gewonnen, knappe Geschichte. Es hat aber auch gezeigt, spannend geht auch über 1,45. Wahnsinnig spannend. Und das hat mich persönlich sehr berührt und begeistert, zu sehen, das ist die Zukunft dieses Sports und dieser Sport muss eine Zukunft haben, denn das ist wirklich Partnerschaft vom Mensch und Tier at its best. Besser mhm. geht's nicht.
2: Ja, und so lange sind die beiden auch noch gar kein Team, Stichwort Partnerschaft. Also der
1: Holsteiner Hengst ist jetzt wie viele Monate bei Sophie? Äh, Im Januar hat sie ihn bekommen. Der war ja vorher in Belgien und, äh, nee, gar nicht war er. Der war in den Niederlanden bei Franks Ruttert. Der hat ihn geritten und erst mal weiter ausgebildet. Der gehört ja dem Holsteiner Verband und das hat damals auch ziemlich große Aufregung gegeben, weil, wie man so ein talentiertes Pferd eben ins Ausland geben kann. Naja, und jetzt hat der Holsteiner Verband ihn zum Jahreswechsel zurückgeholt und ihn Sophie Hinners anvertraut. Die ist ja liiert mit Richard Vogel. Der hat auch ein Pferd vom Holsteiner Verband bekommen, ist mit dem Bundeschampion geworden. Also das ist eine Geschichte, die gut zusammenpasst und ja, Sophie Hinners reitet einfach toll und dieses, dieser Hengst ist wirklich super talentiert. Über 1,45 hat er das schon, ich glaube, die beiden haben noch nicht einen Springfehler gehabt, ehrlich gesagt, seitdem die im Januar zusammen sind. Ähm, muss man mal abwarten, ob es jetzt auch so weitergeht, aber sie sagt, der Hengst wächst mit seinen Aufgaben und das klingt ja schon mal ganz vielversprechend. Mhm.
2: Ja, Stichwort wachsen mit seinen Aufgaben, das ist auch ein bisschen vielleicht die Überschrift in der deutschen Dressur, das ist jetzt zu früh zu sagen, es, wir stehen vor einem Riesenumbruch, aber es ist schon so, dass ein paar Championatspferde fallen aus oder sind aus dem Sport ausgeschieden, wie gesagt, ich finde es fast noch ein bisschen zu früh, wir hatten Hagen, ja, da hat man erste Eindrücke gehabt, jetzt hatten wir Mannheim. Bis zu deutschen Meisterschaften in Balve ist es jetzt auch gar nicht so lange hin. Und dann muss sich ja auch langsam mal eine Mannschaft herauskristallisieren. Was war so dein Favorit von den Dressurfern, die
1: du gesehen hast? In Mannheim, wow. Ja, das war ein sehr spannender Grand Prix-Spezial. Ich muss leider sagen, das Pferd, was mir da am besten gefallen hat, geht leider nicht für Deutschland, das geht für Norwegen. Das war nämlich der Louis-Dor-Preis-Sieger Total Hope. Also der ging einen ganz tollen Grand Prix, der wirklich schon sehr ausgereift war und den er auch gewonnen hat. Der ging da seinen ersten Grand Prix Spezial, da war er Dritter, da waren noch ein paar Unsicherheiten drin. Aber das hat mir wirklich gut gefallen.
2: Ja, Destacadro und Matthias Rath haben dann den Grand Prix Spezial gewonnen. Eine Note über 80 Prozent gab es im dressurvieh -Eck. und das war für Dorothee Schneider und Faustus in der Kür gut 81 Prozent. Stichwort Faustus nochmal, der hat einen sehr prominenten Besitzer. Das ist Professor Bernd Heike. Über den hast du eine Reportage, ein Porträt gemacht, eigentlich, oder über die Familie Heike. Ähm, wir wollen noch nicht zu viel verraten. Das Heft ist jetzt gerade in Druck gegangen. Aber das war das erste Mal, dass du die Heikes, die ja nicht nur Anteile an Faustus haben, oder Faustus gehört ihm ganz, sondern auch Anteile an der Olympiasiegerin Amande de Nouvelle, das kann man ja mal schlecht aussprechen, also an Mandy, Vielseitigkeits-Olympiasiegerin von Julia Karewski, an dem wunderbaren, Lieblingspferd, dem Hengst?
1: <lacht> ja, Cascadello, der große Liebling des Professors. Ja, das war ein äh, sehr, sehr schöner Besuch bei Familie Heike auf dem Gestüt Vogelhof, muss ich sagen. Ähm, sind sehr, sehr nette Leute, sehr bodenständig. sehr, sehr intelligenter Mann, das muss man einfach sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit ihm und auch der ganzen Familie. Also der ganzen Familie, das sind hauptsächlich die Frauen Heike, die neben ihm so pferdeverrückt sind,
2: das klingt ja nach harem.
1: Äh, nicht ganz. Seine Frau und seine Tochter Claudia. Also Claudia Heike ist die Gestütsmanagerin. Und er und seine Frau leben auch auf dem Gestüt Fohlenhof. Ebenso wie eben Claudia zusammen mit ihrem Sohn. Ja,
2: das war's für heute. Eine sportliche Zusammenfassung. Und einiges wissen wir jetzt mehr über Michis Zukunftspläne, auch über Christoph Warners Zukunftspläne. Und äh, Tschüss für heute sagen... Dominik Bergmann und Jan Tönnies. Und wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn, dann sagt Bescheid. Guckt immer mal wieder vorbei unter sanktgeorg.de slash podcast, denn da sind immer die aktuellen Podcasts zu finden bei uns auf der Webseite. Und ansonsten findet ihr sie natürlich auch überall dort, wo man im gut sortierten Einzelhandel Podcasts findet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Und nun,
1: und nun Ende Gelände. Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Der Pferdepodcast.